0: Quiero irme a bailar Estoy descompuesto Mis frenos no aguantan Que venga el mecánico Quiero irme a gozar
1: Saludos a todos, bienvenido a una edición más A tu programa, a mi programa, a nuestro programa Hablando en Plata Hoy es miércoles 2 de junio del año 2021 Y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, Calleín y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi facebook.com diagonal pr También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 2 de junio, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en dicho programa, en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos problemas con hacerlo. Eh, hoy... Ah, no se me puede olvidar, claro que no, que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista. Sí, para el cachorrito de la radio, a José Omar Díaz, que se encuentra en este momento enfrentando sus eh, dificultades en salud en la ciudad de Boston, que está en Massachusetts. Y nosotros estamos llevando esta campaña de recaudación de fondos para mantener, para darle calidad de vida a José Omar y él tiene una cuenta de ATH móvil con el 787-204-8631, 204-8631. Y si no tienes ATH móvil, te vas a comunicar con Rudy Reyes y Rudy te va a decir, te voy a eh, mira, envíamelo a tal dirección o depósito en tal cuenta. O sea que hay forma de que el dinero que estamos solicitando, que nos donen para José Omar, pues llegue. Eh, son cientos las personas que se han, que, que han cooperado con José Omar. Este, y nosotros pues estamos apelando a que usted nos ayude para darle calidad de vida. O sea, cada dinerito que usted da, le da calidad de vida para que José Omar pueda seguir luchando contra los serios obstáculos de salud que tiene. Uno me dice, pero mira, contra Chopper, este, ¿y cuándo se va a terminar esto? Y yo dije... Cuando Dios quiera Pero mientras nosotros podamos ayudar a José Omar Lo vamos a seguir haciendo Y cuento Con la audiencia Con usted Que nos ayude Con el cachorrito De la radio Dame cinco pesitos Give me five dollars Give me five Por José Omar Ok Hoy, eh, como de costumbre, tengo un programa repleto de información, repleto de contenido, pero una cosa que yo digo, déjame... Eh, mira, el control me está haciendo seña que acabe de avanzar, de empezar el, el programa. Ah, estoy a ley de doscientas y pico personas para llegar a las 24.000 en Facebook. Facebook.com, diagonal Doctor Chopper PR. el live que hicimos el pasado sábado. Mañana... Mañana tenemos un live a las 8 de la noche, jueves 3, tenemos un live a las 8 de la noche, si el internet y todo nos lo permite, a las 8 de la noche que se llama eh, ¿Sirve o no sirve DACO? Ese es el título, ¿Sirve o no sirve DACO? ¿Dónde vamos a hablar de sobre el DACO? Tengo un experto, un abogado experto en asuntos de DACO, Vamos a hablar de DACO, vamos a hablar, pero no hablar del problema de DACO, porque eso lo, puede, eso lo puedes leerlo en otro lado. Te vamos a dar soluciones. Te vamos a decir cómo eh, erradicar una querella, qué debe decir esa querella, eh, a través de qué medio puede erradicar la querella, ¿eh? cómo utilizar las redes sociales para informar sobre la situación de tenemos un experto que va a estar con nosotros mañana, 8 de la noche. Tú, comerciante que me estás escuchando, si quieres evitar problemas en DACO, también puedes sintonizarnos 8 de la noche, mañana en live. Nos Puedes hacer las preguntas al, al recurso que vamos a tener, ¿ok? Pero para que usted lo sepa, vamos ahora a entrar en, con el programa en el día de hoy.
0: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día.
1: Vamos a entrar con lo que está pasando eh, en este momento. Y quiero eh, decirle: Usted sabe que hace una semana, o sea, uno, no hace ni dos o tres semanas, unos hackers se metieron unos criminales cibernéticos, se metieron y paralizaron el, la distribución de combustible a través de la Colonial Pipeline, todo lo que era el sur y sureste de los Estados Unidos. Eso cogió el precio del petróleo, lo subió, eso fue un desastre y todavía está teniendo problemas tecnológicos la empresa. Pues ahora... La compañía de carnes más grande del mundo que tiene presencia en los Estados Unidos y cuya dueña en Puerto Rico, o sea, ¿cuál es dueña en Puerto Rico de Pollos Picú? Que Pollos Picú, de Pollos Torrico, mire que Picú, Pollos Torrico, acaba de ser hackeada y están suspendiendo su producción en los Estados Unidos y Canadá, lo que significa un disloque en la producción, matanza, distribución de las carnes por parte de la empresa JBS. JBS suspende parte de su producción norteamericana por un ciberataque la compañía cárnica JBS, uno de los mayores procesadores de carne del mundo, se vio obligada a suspender en el día de ayer parte de su producción en plantas en Estados Unidos y Canadá, horas después de informar que sufrió un ciberataque. El ataque que fue detectado por la australiana JBS el domingo afectó a algunos de los servidores que apoyan el sistema de tecnología en Norteamérica y Australia según un comunicado de la compañía que no especificó si trató, un ranso, si trató de un ransomware como sufrió en el mes pasado Colonial Pipeline, en la mayor red de holoductos de Estados Unidos. Los ataques de ransomware bloquean los sistemas informáticos que no son liberados hasta que las compañías o instituciones paguen un rescate a los piratas informáticos. JBS señaló, que los servidores de respaldo de la compañía no se vieron afectados por el ataque y que sus técnicos estaban trabajando para restaurar los sistemas. Pero el patrón en las plantas de procesamiento de JBS en Norteamérica puede provocar problemas, escuchen este detalle, de suministro de carne en Estados Unidos, Canadá y otros países, así como la subida de los precios de los productos cárnicos. Ta mire, tan claro como tan franco. Ahora, yo le pregunto a usted, que me está escuchando, usted es uno de los cuatro gatos que escuchan este programa, si alguien está hablando de, de esto en Puerto Rico. Si alguien está hablando de esto en Puerto Rico si nuestros medios de comunicación tienen la capacidad para hablar de una situación como esta. ¿Eh? Dice, y voy a repetir este párrafo que es importante, pero el parón en las plantas de procesamiento de JBS en Norteamérica puede provocar problemas de suministro de carne en Estados Unidos, Canadá y otros países así como la subida de los precios de los productos cárnicos. Productos que ya estaban subiendo de precio. ¿Eh? Entre otras instalaciones, JBS cuenta con nueve plantas de procesamiento en carne de vacuno, carne de res, cinco de carne porcino, se son de cerdo, y 26 de pollo en Estados Unidos. Te lo, te, ahí te la, mira, puestecita. En Canadá tiene una planta de procesamiento de carne vacuno. ¿Mm? Según datos, JBS o JBS es responsable de hasta un 20% de la producción de carne procesada en Norteamérica. La compañía Matriz... JBS Foods es una de las mayores empresas alimentarias del mundo, con operaciones en 15 países y ventas en un centenar de naciones. Sé sí, que no estamos hablando de Chencho del Caricoltao. Yo te la dejo ahí para que usted lo sepa. ¿Mm? a nosotros acabamos de celebrar mayo mes nacional de la radio que acá entre usted y yo no pasó nada porque la asociación de refusores eso es uf, cháyate, creo que es la logia de los búfalos mojados ¿Eh? pues en la república dominicana cierran 38 emisoras y afianzan operativos de clausura de estaciones ilegales en el país. El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel ha cerrado 38 emisoras que operaban de manera ilegal en el marco de operaciones o de operativos realizados para afianzar los procesos de cierre de estaciones que emiten frecuencias radiofónicas al margen de la ley de telecomunicaciones que rige el país. El operativo de cierre de emisoras ilegales realizado en 20% comunidades en norte-sureste del país fueron llevados a cabo a través de la dirección de fiscalización del órgano regulador el presidente Indotel Nelson Arroyo ha manifestado su interés de hacer llevar la legalidad al sector y de limpiar y ordenar el espectro radioeléctrico con mira que operen en el marco de la ley sin emisiones de frecuencias que interfieran con las operaciones de las emisoras legales ¿Eh? para que usted lo sepa por otro lado hablando de comida porque ahora el problema que tenemos es que el gobierno de los Estados Unidos está mandando chavos de cupones pero que ni votando los acaba pero después no tengo que comprar con eso a la vuelta de la esquina nuevos fondos de benefic eh, para beneficiaros del PAN el Departamento de la Familia sometió plan de desembolso como parte de ley de rescate. La secretaria del Departamento de la Familia eh, anunciaron el plan de desembolso de 966 millones de dólares otorgados a Puerto Rico por virtud de la ley de rescate americano, que fue sometido y se espera pronta aprobación para comenzar el desembolso durante los meses de verano. La magnitud de estos recursos permitirá extender beneficios por un periodo mayor a la familia elegible y, y esta asignación tiene el propósito de permitir una recuperación sólida y continua de la familia afectada por el impacto del COVID. El programa de asistencia nutricional suplementaria eh, le da alimentación a 850.000 familias que a mayo del 2021 se encontraba apoyado por este programa alimentario. Importante señalar que esos 96, 966 millones, perdóname, 966 millones, son en adición a los dos, que es casi un billón de dólares, en adición a los dos billones que recibe Puerto Rico como parte del, del bloque federal. O sea que estamos hablando de que volveríamos a recibir desde la época después de María y ahora un poco con la pandemia, se volvería a recibir casi 3 billones de dólares en cupones de alimentos, O sea que el sector de alimentos en Puerto Rico, por lo menos por un próximo año, va a estar recibiendo 3 billones de dólares. Significa que importadores, distribuidores, van a estar, y vendedores van a estar gozando Qué bueno sería que si nuestra agricultura creciera y que de esos billones pudiera arañar algo a nuestros agricultores. Producción local de que los chavos se queden aquí. Qué bonito sería eso. Pero, por lo menos, ¿eh? esa es la información que tengo para ti. Y hablando de cupones de alimentos, y hablando ahorita que te dije lo de la planta de JBS, en una nota del vocero, subestiman la inflación. En Puerto Rico están subestimando la inflación. Lo que dice las cifras del gobierno, lo que dice el Banco de Desarrollo, está muy por debajo de la realidad que usted y yo vivimos. ¿Mm? El otro día estaba antojado de comerme un mondonguito. Me un mondonguito para llevar con arroz blanco siete pesos. A la patá. A pesar de que el más reciente índice de precios del consumidor informó informe que elabora el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos situaba la inflación en la isla en 1%, economistas analistas y analistas financieros consultados por el periódico El Vocero en una columna de Ilianex y Veras Rosado ubican la, la, lo ubican por encima del 3%. Sí. El gobierno dice en 1%. Los economistas dicen que esa cifra está casi tres o cuatro veces más de lo que dice el gobierno. Pero tú lo vives. Mira cómo está la gasolina. Si consigues a 7, yo he hecho ahorita, eh, con, el, con, el, antes de ayer, eché a 7,3 en la 65 infantería. Pero eso es 7,5, 7,6, 7,7 y ya está picando los 80. Cuando te hablo, es la barata ni de hablar de las marcas caras, Total, Shell. ¿Mm? En inicio de la temporada de huracanes, en inicio que la gente va moviéndose para sus trabajos. La incongruencia en los números las la adjudican a que el, el índice de precios consumidor no considera entre, entre sus componentes a las materias primas renglón en las que los pasados meses han experimentado alza significativa producto de la alta demanda, pero muy baja producción. ¿Eh? Esto es lo que está pasando. Para que usted lo sepa. Por otro lado... Es la misma forma que el BBVA, Banco Bilbao Vizcaya, que tenía presencia en Puerto Rico, se fue, pero mantenía una fuerte presencia en los Estados Unidos. Porque básicamente BBVA en España, México y Estados Unidos, pues vendieron Puerto Rico, o sea, se fueron de Puerto Rico y ahora se acaban de ir de los Estados Unidos pues el BBVA completa la venta de su filial en Estados Unidos. La española BBVA, propietario de BBVA México, informó este martes que ha completado la venta del 100% de su filial en Estados Unidos, tal como lo había anunciado en noviembre del 2020, una vez obtenidas las respectivas autorizaciones. La venta fue a PNC Financial Service Group por un importe total de 11.500 millones de dólares o alrededor de 9.600 millones de euros. En una comunicación enviada a la Bolsa Mexicana de Valores, el Banco de Origen Español detalló que continuará desarrollando negocios institucionales. Pero se va BBVA, se va, ya se va, de eh, los Estados Unidos. Inclusive ellos se anunciaban en juegos de la NBA, ellos estaban bien activos, pues ellos acaban de decir que se van del el mercado. Eh, el mercado norteamericano aportaba el 9.85% de las ganancias del grupo, lejos del 44.8% en México, o sea, el, el, ese banco... Los chavos grandes están en México. El, el, la ganancia del banco BBVA, el 44.8% es del mercado mexicano. E, y el 23% de España, América del Sur representa un 40%. Eh, pues ellos, ellos se están cerrando... 637 oficinas y activos valorados en 102 mil millones de dólares. Nos vemos, dice BBVA. Por otro lado, perspectiva del clima cálido y seco provoca un repunte en el maíz, soya y trigo en los Estados Unidos. Los futuros de maíz y la soya y el trigo en Estados Unidos repuntaron en el día de ayer, apoyado por las preocupaciones de que los cultivos enfrentan tensiones por el clima adverso durante las próximas semanas. Las reducciones de las expectativas de cosecha en América del Sur agregó apoyo a los precios. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que en el día de ayer, el maíz, la soya y el trigo aumentaron de precio. Ya te estaba diciendo al principio del programa que por la cuestión del ciberataque de JBS, las carnes iban a subir, adicionalmente por esa situación, por el disloque. Pero por otro lado, si sube el precio del maíz, la soya, van a subir los precios de, lo, de, de, de las carnes. ¿Por qué? Porque ¿qué alimento le dan a las vacas, a los, a los cerdos a los, y a los pollos? ¿No? ¿Eh? Esa es la que hay, para que usted lo sepa. Tiene que estar pendiente, cómo voy a comprar, qué voy a hacer. Estamos en temporada de huracanes ya, pues estamos el 2. Tiene que usted planificar, organizarse e ir comprando poco a poco, en especial, para que después cuando venga el último, no, no, no. Cuando venga la situación del huracán, usted lo que va es a comprar un par de cositas, el pan, eh, a lo mejor si toma leche fresca, pero todo lo que es latería, todo lo que son harinas, todo ese tipo de cosas, vaya chequeando y cuando compre cheque bien la fecha de expiración y almacénelos bien. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, Hablando en Plata.
0: Estás escuchando hablando en Estás escuchando hablando en plata Hablando en plata,
1: hablando
0: en plata. El pescadito del día.
1: Señores, el pescadito del día. El pescadito del día tiene que ver con una reunión que tuvieron la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico con el gobernador Pedro Pierluisi en Fortaleza en el día de ayer. ¿Y por qué lo tiro en el pescadito? Dice, líderes de la Asociación de Restaurantes se reunieron con el gobernador para buscar soluciones a los problemas que les afectan. Los dueños de restaurantes también conversaron con el primer ejecutivo sobre el aumento del salario mínimo que debe ser gradual. Dice que los restaurantes están operando casi sin empleados. La situación es tal que un reconocido restaurante de Guaynabo ha sonado en estos días en las redes sociales con su anuncio que paga nueve dólares la hora y las cuentas de teléfono celular a quienes acudan a laborar como meseros, cocineros y lavaplatos, entre otras cosas. Estamos buscando cuál es la fórmula mágica y no la encontramos, afirmó el presidente de la Asociación de Restaurantes José Vázquez, a preguntas del periódico de primera hora, a la periodista Frances Rosario. Mantener las escuelas cerradas, el cuidado infantil, infantil limitado y las ayudas económicas se han concedido, se han concedido que se han concedido en medio de la pandemia, es parte de los inconvenientes expresados por los líderes de la industria de restaurantes para conseguir trabajadores tras salir este martes de una reunión con el gobernador Pedro peluiz en Fortaleza. Son varias razones, no es una o dos solas, escuelas cerradas, mamás necesitan cuido, niños no tienen, el estado de los beneficios, dijo Vázquez. Por su parte, el presidente de Azores, José Salvatela, expresó que el problema de la falta de empleados no es solo en Puerto Rico, sino que también afecta a los comercios en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos la situación está grave, que mira lo que va a pasar, por lo por ahí, que van a venir a buscar empleados aquí para llevárselos a trabajar allá y pagándole más que lo que le paguen aquí. Esa no la dijeron, pero ya Universal Studios está aumentando, yo lo dije en este programa, el, el salario a 15 dólares la hora. Eh, vamos, vamos, vamos a ponernos para su número, pero continuamos. Todavía no hemos llegado al pescadito. Opino que el aumento en el, el ayuda del desempleo semanal incide desfavorablemente hacia el sector. Sí, pero pregúntale a los dealers de auto, ah, que este año, este mes tuvieron un mes récord sin haber casi inventario. Ah, y con los precios trepados. Dice, añadió que todavía hay personas con miedo al coronavirus y por ello no buscan trabajo. También es cierto. Ah, pero para aliviar este problema que sufre, como, eh, su, que sufre como industria, así como las consecuencias económicas de la pandemia, el grupo de, de, de pasados presidentes y actuales se reunió con Pierre Luisi. ¿Ah? ¿Eh? Pero mira lo que proponen ellos. Yo quiero que usted, ahora es que viene el pescado. ¿Eh? Una de, se, fueron, se hicieron tres peticiones. Una estaba relacionada a que se logre ampliar de $7,500 a $20,000 el salario que pueda obtener una familia antes de que se le quiten las ayudas económicas federales o estatales que reciben, comentó que se llama el Welfare to Work. Y ahí es que viene el pescado. A mí, desde chiquito, me enseñaron que si tú trabajabas tú no tenías que vivir del mantengo entonces ellos quieren que los trabajadores vayan a ganarse un salario mínimo part time a la carta a cuando te necesite ¿eh? pero que para que la gente no se desmotive, en otras palabras, tú vas a trabajar para el petit cash. Va a comprarte el celular, para ir a un concierto en el choliseo, pero para vivir vas a mantener, el Estado te va a mantener. El Estado te va a dar lo, al alimento, el Estado te va a dar la vivienda y el Estado te va a dar la salud. Yo, como dueño de negocio, te voy a dar el dinerito para que tú malgastes. El petty cash. Cuando se supone que cuando tú trabajas dignamente ganándote un buen salario, tú no tengas que coger el, los cupones, tú no tengas que coger el subsidio de agua y de luz, tú no tengas que coger nada, que tú depend, no dependas. Y a nosotros nos enseñaron que usted tenía que trabajar fuerte para tú ganarte tu dinero y, no, tú no se y tú no vivir del mantengo. Y que las ayudas disponibles entonces se dediquen a las personas mayores que no pueden trabajar o que están retiradas y el retiro no le da porque lo, con, con lo que ha pasado con el gobierno de Puerto Rico, que los retiros y todo eso se, no hay, pues entonces estas personas, ese dinero puede hacer para ayudar a las personas que fueron productivas durante su juventud que puedan seguir viviendo dignamente. Pero no, ellos quieren. No, 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 no. Manténmele las ayudas. Porque si tú me le pagas el, si tú me, tú, dueño de restaurante de, de fast food, tú mantienes la tarjeta de Roselló como plan médico, yo no tengo que ponerle plan médico al empleado. Y eso es lo que hay. ¿Eh? Dice que la fórmula límite de salario de una persona que cualifica para ayuda es muy bajo. Pero es que se supone que es una ayuda, no que se mantengan. Pero tú quieres que el gobierno mantenga a esa gente con las ayudas y que entonces vayan a ti, te den 20 horas a la semana para que tú te, tu negocio, para que tú te dejarte y te busque tu chavo. No, 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 no. Págale lo que es digno para que la gente salga del mantengo en este país. Porque si te pagan lo que amerita, tú vas a trabajar. ¿Mm? Dice, indico que ante la falta de empleados que tienen los que consiguen o ya tienen, la, o, o, o ya tienen, eh, ya laboran entre 18 o 20 horas semanales para no perder las ayudas. Pues claro, si es negocio recibir las ayudas, las 18 o 20 horas es para gastar los chavitos. Hay que recordar que desde octubre del año 20, ya los cupones no te dan nada en cash. ¿Eh? Asimismo, los líderes solicitan al gobernador que evalúe asignarle un sobrante que hay de los fondos de ley federal para subvención los gastos de equipo de protección personal sí. esta gente que son empresas privadas cuya ganancia va a un capital privado le está eh, y critican a los que están cogiendo lo, el desempleo, que se queden en su casa, que se queden en su casa y no trabajar. Estos que están criticando eso son los mismos que van a fortaleza a pedirle al gobierno que le dé ayuda a su negocio. Pero ven acá. ¿Eh? Por otro lado. están en contra que se derogue la reforma laboral. ¿Por qué? Porque tendría que darle los días de vacaciones, los días de enfermedad, todos los beneficios. Entonces, pregúntale si la gente quiere ir a trabajar bajo la reforma laboral vigente. ¿Y qué te van a decir? ¿Me, eso me quedo en casa. ¿Eh? O sea, ¿qué es? Esta gente son como los monos. Lo de ellos es rascar para adentro. Mm. Y Church, que estaba el menú del chavito, a 1.39, lo subió a 1.49. Para darte un ejemplo. Mm. Y, y los empleados de software de allí de de al lado de, de Berlington en la 65, parece que abandonaron el barco, porque están los panes, está todo, como si se levantaron y se fueron y dejaron el negocio así. ¿Eh? Pues entonces, entonces hay una situación, Para el principio del siglo pasado, las mujeres no trabajaban fuera de la casa, las mujeres eran amas de casa. Es cuando viene la, segu la Segunda Guerra Mundial, donde entonces se empiezan a integrarse las mujeres a la fuerza laboral. ¿Pero qué sucede? en Puerto Rico y en los Estados Unidos y en el mundo, se habla de la desigualdad salarial. O sea, que por el mismo trabajo que hace el hombre, o sea, por la paga que recibe el hombre por hacer el trabajo y lo hace la mujer, la, la mujer tradicionalmente recibe menos paga. Eso son lo que dicen los datos, los hechos. ¿Qué pasa? En la mayoría de estos restaurantes, los que van a trabajar son mujeres. En Puerto Rico hay un cuarto de millón de mujeres jefas de familia, que son las que se tiran a la calle a trabajar, que ahora tienen que bregar con el niño, tienen que cuidar al niño, como dicen muy bien, sí, los cuido, las escuelas. ¿Ah? Pero, si esas mujeres no reciben una paga digna, pues la Reserva Federal Dice que la inflación cederá si las mujeres vuelven a la fuerza laboral, dice Kashkari de, la de la Reserva Federal. La inflación va a retroceder a medida que se disminuyan los casos de COVID, las escuelas reabran y los beneficios por desempleo extraordinarios expiren, lo que permitiría a que más personas, especialmente mujeres, regresen a la fuerza laboral, sostuvo la Reserva Federal de Minneapolis. Neil, eh, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis. En este momento hay un gran debate en de los círculos económicos si, si la economía se está sobrecalentando con todo este estímulo federal. Esa es la que hay. Por otro lado, Johnson Johnson, que tiene las, una de las vacunas, Janssen, una subsidiaria de Johnson Johnson, entonces aprovechó, el, el estaba aprovechando la opinión pública favorable de su vacuna para pedirle al Tribunal Supremo que anulara, que le diera eh, una decisión favorable a su apelación en el caso del talco de bebé. Y montaron este teatro, y mire, y nosotros, y Johnson and Johnson, y bla, 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 bla. Pero todo lo que acaba de pasar ayer, que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechaza apelación de Johnson Johnson sobre el caso del talco para bebés. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó atender la apelación de Johnson Johnson pidiendo la revocación de una indemnización por daños y perjuicios de 2.120 millones de dólares a mujeres que culparon de su cáncer de ovario de, al asbesto que contenía el talco para bebés y otros productos de talco de la compañía. La justicia estadounidense rechazó el martes una apelación en el día de ayer que mantuvo un fallo de la Corte de Estado de Missouri en un litigio presentado por 22 mujeres cuyos reclamos se limitaron de forma conjunta en el juicio. Pues Johnson quería que le anularan, que le anularan el fallo para economizarse los dos mil millones de dólares y que las mujeres que tuvieron cáncer por causa del talco del bebé se jorobaran. Bueno, puedo decir la otra palabra. Pero yo quiero que usted escuche esto, por favor.
0: ¡Gracias! Quiero irme a gozar Venme manigueta A ver si funciona, Que venga la grúa Me lleve a arreglar toque las maracas Que suenen los cuiros Que venga el mecánico
1: Ahí escucharon Fotingo con del maestro Quique Talavera Interpretado por Eduard Delgado Así si lo puedes buscar en YouTube Busca en YouTube, pones Fotingo ¡pap! Y te va a aparecer Y lo comparte y lo escucha y es un, Queremos eso como parte de nuestro eh, salpicón Nuestro eh, musical de verano Sí, porque oye Parecemos todos ya unos fotingos porque no, no, los, si no nos duele una cosa a ¿ah, la otra, cállate, no lo digas duro. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, señores, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones, embargo. No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478 Tengo una información que pudiera eliminar los gatos que me quedan de este programa. Porque cuando yo le dé esta información, usted va a decir, pero ven acá, Chop. Tu programa se llama Hablando en Plata. Pues yo no sabía. Si yo tengo cuatro gatos, que escuchan, este, tenía cuatro gatos, porque o sea que el de Texas me mató cuatro. Creo que me queda uno. Allá en patillas. Tener un perro o gato. Yo no sabía que costaba eso. Cuesta alrededor de entre 1.100 y $3,200 dólares en su primer año en los Estados Unidos. Dice que tener mascota es una muy grata experiencia, pero, no es, pero es muy importante tener cuenta hasta cuánto podemos gastar en ella en relaciones que pueden superar a los 10 años. Por eso tú ves que gente compra mascota, perrito, y después lo tira para la calle porque no los puede mantener. Hay personas que adoran a los animales y disfrutan de la compañía de su gato o perro porque las hacen pasar mejores momentos. Pero es importante tener en cuenta que además del cariño y el tiempo, nuestros animalitos requerir, requerirán de un presupuesto para su atención y necesidades. De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas, el año pasado Estado, el país, en el país, los dueños se gastaron. Oye esto, ¿cuánto se gastaron? Los dueños de mascotas en los Estados Unidos. 103.600 millones de dólares. Voy a repetir. 103.600 millones de dólares. Un aumento de los 97.100 millones que gastaron por el mismo concepto en el 2019. O sea que en el 2019 se gastaron 97 mil millones y en el 2020 se gastaron 103 millones. De eso, vamos a darle un desglose. De esos 103 millones, <coughs> perdón, 42 mil millones se gastaron en alimentos y golosinas. 22,100 millones en suministro como medicamentos. 31.400 millones se destinaron a cuidado veterinario y productos para mascotas. 8.100 millones fueron para alojamiento, aseo, seguro, entrenamiento y cuidado de mascotas y paseos. ¿Ah? ¿Eh? En lo que se refiere a gastos individuales, la Asociación Americana, de de Americana para la Prevención de Crueldad hacia los Animales señala que una persona puede llegar a gastar entre $1,100 y $3,200 dólares durante el primer año. Eso incluye la tarifa de adopción, el costo de esterilizar, alimentos, vacunas, suministros, ropa de cama y jaula. Christian Chadwick, vicepresidente de Servicio de Refugio de la Asociación, Señala que los gastos de primer año a menudo son bastante altos porque se tiene que comprar todas las cosas que se necesitan para el nuevo inquilino en la casa. Dice que se pagan 82 dólares. Es la tarifa de adopción promedio para gatos de menos de un año. O sea que cada gato, usted, que tiene menos de un año, me cuesta 82 dólares. Para los gatos mayores de un año ya baja a 52. O sea, que mientras más viejo, más barato. Pero los perros, ahí hay discriminación porque los gatos son más baratos que los perros porque el perro me vale 185 por debajo de un año y 109 por más de un año. Según Eva Kaplan, planificadora financiera certificada con sede en New Jersey, recomienda considerar en el presupuesto anual entre $2,000 y $4,000 para comida, aseo, exámenes físicos y vacuna para mascotas. Y dice que asegura que hay que estar consciente de que una o dos crisis médicas del animal puede disparar el presupuesto entre $5,000 y $10,000 al año. ahí lo tienes ahí lo tienes por eso es que ay Dios mío mis cuatro gatos cuestan con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy le agradezco su paciencia le agradezco su sintonía los invito a que visiten mi página doctorchopper.com y recuerden mañana mañana tengo un live a las 8 de la noche con el tema ¿Sirve o no sirve Daco? Pero nos vemos mañana a través de las ondas radiales también. Me despido. Sí, ya ya me tengo que ir. Ya el control me está haciendo señales. Que nos vemos mañana, si Dios lo permite. Visite mi página, drchopper.com.